0: Los libros hablan El podcast de UDEVA Con Daniel Divinsky
1: Hola, estamos en otra emisión de Los libros hablan En alguno de los programas anteriores cité una frase popular eh, inglesa que refiriéndose a algunas personas dice que son Jack of all trades and masters of none o sea, aprendices de todos los trabajos y maestros de ninguna pero hay casos inversos ...de algunas personas, muy pocas lamentablemente... ...que son maestros de todos los oficios... ...y aprendices de ninguno... ...existe en Latinoamérica... ...una especie de especialista en general... ...a quien llaman Todero... ...que es el que puede arreglar tanto una cañería... ...como una puerta, como pintar una casa... ...y esta reflexión que parece totalmente abstrusa... ...viene a cuento de... ...a quien entrevistaremos en el bloque que sigue... ...es Juan Sasturain... ...obviamente escritor... ...obviamente periodista menos obviamente poeta, a pesar de que incurre en algunos sonetos a veces rengos en la contratapa de Página 12, en general caminan sobre sus dos pies, y autor de una vastísima obra que cubre. Desde la, el Policial Negro, dirige una colección en la editorial Aquilina, una hermosa colección donde publicó, creo que por primera vez, a Leonardo Oyola y a Marine Skrimer, entre muchos otros autores muy valiosos. Llevó el libro a la televisión, con éxito, con gracia, con popularidad, cosa que solamente puede compararse con lo que hizo en Chile Antonio Escármeta en un programa muy divertido, el Show de los Libros, que él presentaba vestido de, de frac y que era una formalidad que contrastaba con lo popular del programa. Se le deben a Juan Sasturán el maravilloso Ver para leer, que salió en Telefe. Después se dio origen en un libro, una recopilación de cuentos de algunos de los autores que fueron entrevistados. Después hizo en la televisión pública Continuará, sobre historieta argentina. Otro programa maravilloso que espero hayan visto y si no busquen, que deben dar en YouTube en algún lado. Disparos en la biblioteca, sobre el publicidad argentino. Y el más reciente, Plop, caete de risa sobre humor gráfico. ¿Qué más hace Juan? También es un experto en fútbol porque hizo un maravilloso libro, El día del arquero, ilustrado por Fontana Rosa, que es una colección de textos con lo mejor que se puede decir del fútbol desde el lado de la literatura. Anunciamos con bombos y platillos la presencia de nuestro entrevistado de hoy, Juan Sasturain. Tengo delante de mí uno de sus libros más recientes, El Versero, 100 Poemas, 1976-2016, publicado por Gargola en una edición muy hermosa, que imita las ediciones de poesía de Lumen, entre otras, pero que no las copia, rinde tributo, como se dice normalmente, que tiene unos poemas maravillosos, de los cuales tal vez si tenemos tiempo leeremos alguno. Entre sus libros más recientes, una novela caudalosa, y no porque transcurre al lado del mar, Dudoso Noriega, que recopila las aventuras de un bañero bastante peculiar y en la cual aparece otro de los personajes prototípicos de Juan, el detective Echenique, Echenaique, que apareció en muchos de los libros anteriores. Entre, entre otros, Los sentidos del agua, un libro maravilloso que leí hace bastante tiempo. Y otro de la misma época, Breche el viejo, de conversaciones con el, el maravilloso maestro de la historieta, el uruguayo Alberto Breche, incorporado para siempre en la historia de la novela gráfica. Con Brecha, Sasturain hizo una novela gráfica en varios tomos, Perramus que ya está para una antología de lo que es la novela gráfica en todo el mundo, traducida en diversos idiomas, especialmente en italiano y en francés. Bienvenido Juan, todo, después de todo lo que dije, justifica tu presencia en
0: este programa. ¿Me puedes pasar un cafecito, algo, Daniel, para tragar todo esto, para bajar toda esta información. No hay presupuesto. <risa> bueno, agua, algo. Qué, qué, lindo, qué lindo programa, ¿no? Me encanta, Daniel, haber venido acá.
1: ¿Qué te decidió a recopilar los poemas? Que son de distintas épocas y de tonos muy diferentes. Hay poemas muy Lamborghini, muy Hellman, pero mm -hmm. son todos profundamente Sasturain.
0: Sí. Me, me, me motivó, como casi siempre me ha pasado, Daniel, la aparición de la oportunidad. Es decir, durante mucho tiempo jamás pensé en recopilar los poemas. Yo he publicado mucha poesía y no he publicado libros de poesía. Y escribo desde siempre, como todos los que escribimos, escribimos poesía. Algunos más o menos vergonzantemente, pero... Entonces fui publicando, pero no, no, no reuniéndolos. Porque publicaba en, los, en lugares anómalos, digamos, no, que, no por los conductos habituales de la poesía. Suplementos culturales, recopilaciones... No, salieron siempre en, en los lugares más raros... ¿Mm? porque resultaron también de compulsiones de, de momento en general. Por eso cuando los reuní por primera vez, hace unos 10 años, en un librito que se llamó Carta al Sargento Kirk y otros poemas de ocasión, la idea de, de poemas de ocasión tenía que ver con eso, con la coyuntura. Y el primero, el, la Carta al Sargento Kirk... Lo publiqué en el 81, y es el primer poema que publiqué. Y lo publiqué en Medios de Comunicación, una revista de las pocas en las cuales se podía escribir y se podía leer durante la dictadura. Así que eso me ha pasado más o menos siempre.
1: Y tu dedicación a la historieta, porque en el superabundante currículum de Juan Sasturain omití decir que dirige desde su primera época hasta la actual reluciente la revista Fierro que es tal vez lo mejor que se publica en el país y en el continente para no decir en el mundo que suena muy aporteñada, de re, re, historieta de, de humor y historieta seria. O sea que en el, los personajes de historieta aparecen también en tu poesía y en alguna medida algunos de los personajes de la novela también son per, como personajes de historieta, entre otros el, el, el nike el detective. Mm. Es decir, ¿cómo compaginas tan variedad de intereses? ¿La compaginas?
0: Es, es que ya viene, vienen, vienen juntos, Dani. Vienen juntos. Es decir, no es que uno... Es una pregunta reiterada esa. Es decir ¿cómo, cómo, ¿Cómo hace usted para juntar su condición de profesor de literatura que se supone que tiene una formación académica seria con el hecho de que después labura en la tele y habla de Kafka durante 10 segundos, otros 15 segundos de Flaubert, otros 30 de... Este de Hemingway y este se disfraza de papá Loel para hablar de... Él. ¿Cómo esa? Es que uno no las compagina, vienen todas juntas. Es decir, no es intencional, no es, no es un, de una voluntad ecuménica o multiabarcadora que uno se dedica a la historieta o a, a la literatura policial o escribe o poesía sino que es el resultado de este, darle espacio a la experiencia, darle lugar al gusto. Si yo he leído literatura, si yo he escrito mucho sobre historieta, es porque la reivindico como un aspecto muy importante de toda una generación, la nuestra, los que éramos pibes en los años 50, que, para los cuales la historieta fue importante, como, for, como espacio de la ficción, el lugar donde estaba la aventura. Nosotros ya... En los 50 no leíamos a Salgar y a Verne, sino que leíamos revistas de historietas. Y eso ha quedado, porque en, en determinados momentos de una relectura de tu propio pasado, de tu propia experiencia, rescatás de ese lugar algunas cosas que fueron importantes, que no es cuestión de nostalgia, es una cuestión, sin ponerle mayúscula, ¿eh? más trascendente. Tiene que ver con la ideología, con la experiencia, en fin. Entonces es natural que, lo, que los personajes de historietas sean, por ejemplo, tema de algún poema. ¿No? Hay una carta al, al, al profesor Favali en los últimos tiempos, ¿no? este, es decir que está todo, todo, hay un continuum de cosas, Dani, que se nota en, mi, en, en la escritura también. Yo tengo una escritura, un tipo de escritura, que tampoco es una cuestión predeterminada, en la cual lo, lo, la narrativo con lo poético, con lo informativo se, se atraviesan, se atraviesan mutuamente. Yo escribo mucho en los escritos, siempre en los medios de comunicación, en los medios gráficos y sin embargo no soy no tengo vocación periodística. A mí me gusta escribir, hacer literatura en los medios, digamos. ¿no? Es un poco algo así. Si se tratara de
1: religión, podríamos decir que sos ecuménico, en el sentido de que practicas este, eh. diversos cultos con igual fortuna. Eh. Tus programas de televisión fueron para mí excepcionales porque superaron el tradicional programa de los floreros parlantes, cabezas sentadas detrás de un mostrador, de una mesa, con las piernas prudentemente ocultas por una, un mantel, hablando sobre, sobre libros. ¿Qué repercusión pensás que tuvieron en la gente del común, en la gente que no es habitualmente lectora de libros, si hubo alguna manera de medirlo?
0: Eso no sé, eso yo no sé medirlo. Yo no sé si la gente que miraba Ver para leer por un canal de aire como Telefe en los años 2006 al 2010, después de ver Susana o después de ver este gran hermano. Es decir, nosotros viajábamos, nuestro programa los domingos de la noche viajaba chupado detrás de, de esos camiones. ¿no? Entonces, yo no tengo idea, Daniel, ninguna idea si el altísimo rating relativo que eso tenía, mirá qué palabras estoy usando, ¿eh? rating hablando de literatura, que lo que tuviera increíbles 8, 9, 11 puntos tuvo su es una bestialidad. Si eso significaba que alguien leía un libro después de verlo. Una cosa es que mirara a ver qué le pasaba al pelado este con los libros y que las payasadas que hacíamos o que hablaron. Y otra cosa es que esa experiencia de ver un programa de libros se transformara después en el acto más eh, complejo más de modé que es leer ¿Mm? claro, la, lo que llamaba
1: la atención era la apuesta que creo que fue de Claudio Villarruel,
0: que eh, Claudio Villarruel eh, claro. de, de, gente de que, que sabe de tele no como uno, gente que sabe de tele que te dice tenés que hacer esto, esto y lo otro ¿no?
1: de todas maneras ya te habrán dicho que revelaste cualidades histriónicas que hasta entonces estaban <risas> ocultas para tus amigos ¿eh?
0: sí totalmente sí me gustó al principio pensé que no pero después me gustó la verdad es que lo disfruté muchísimo lo pasamos muy bien haciéndolo Sí, lo que unifica toda, toda uh
1: -huh. tu obra escrita y actuada es una especie de atención especial a lo que podrían llamarse las culturas populares, como si hubiera un límite para eso, que yo personalmente no creo
0: que exista. Eso es cierto, Daniel, eso es absolutamente cierto. Esa idea del continuum de, 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 lo, que es la, de lo que es la cultura con un concepto muy amplio, tiene que ver también con mis años de formación o de formación, digamos, político-cultural en los 60, comienzo de los 70, épocas de debates feroces, no solo en el campo de la política y de la militancia, sino también los debates sobre qué era lo que había que estudiar en la universidad. Yo me formé en la UBA de, de los 60, ¿eh? que si bien era una UBA democrática, o por lo menos lo fue hasta el 66, yo, a mí me agarró la noche los bastones largos recién entrado en la facultad. Después vivimos toda esa segunda etapa de los años 60 y comienzo de los 70, que fueron absolutamente revulsivos. Por un lado era un país bajo dictadura sucesivas, y por otro lado había una efervescencia popular, que, de, de, que era propio de la época y del momento, y que ponía en cuestión absolutamente todos los parámetros de, de, de los contenidos universitarios. Y una carrera de letras, que era la mía, era una carrera muy tradicional. Yo me recibí de letras modernas, ponele, y estudiaba, tenía de las 24 materias, Prácticamente un cuarto, y eso es una maravilla porque era muy bien, eran lenguas clásicas. Teníamos cuatro latines y cuatro griegos, ¿no? Y eso eran literaturas modernas. Y no estudiamos prácticamente la literatura contemporánea y ni hablar, ¿eh? ni hablar. Todavía estaba el concepto de que la literatura argentina e iberoamericana eran epifenómenos o, o derivaciones de la literatura española. Así que estudiamos tres españolas maravillosas y después un poquito de argentina. Es decir, había que revisar todo eso. Y entre las cosas que revisamos fue incorporar al estudio, ya, ya como docentes, incorporar al estudio universitario toda la producción que estaba en los bordes de la literatura, que tiene que ver con algunas de las cosas más auténticas de nuestra cultura. Autores, géneros, modas, formas. Eso fue la etapa en que me tocó pelearla, digamos.
1: Creo que lo que se rescató en esa época en cuanto a cultura popular fueron los letristas de tango como poetas. Por ejemplo. para por claro, empezar. Claro. Vinicius de Moraes, como de autor de canciones y poemas donde mm. no había límite entre una creación y la otra. Exactamente. Y eso se continuó porque ahora ya sí se reivindica al letrista de tangos de calidad como
0: un poeta y lo es es un género es un género es una forma diferente no todos los muy buenos poetas pueden hacer buenas canciones y no todos los buenos autores de canciones, por ejemplo, un homero expósito, son fuera de, la, fuera de la canción buenos poetas. Es decir, son, son mesteres diferentes, ¿no? La juglaría tiene su propia, su propia mecánica. Y hablando de lo de, de lo de Dylan, Daniel, es casi equivalente, lo decía no sé quién el otro día, a la revolución o, o los escosores que provocó cuando le dieron a Art Spiegelman el Pulitzer, a Art Spiegelman, el autor de Maus, aquella fabulosa historieta de fin de los 80, le dieron el Pulitzer y eso provocó ciertos es, es, escosores. ¿Por qué? Porque no era un escritor ni era un ensayista, sino un señor que hacía, para, para la nomenclatura norteamericana, cómics. ¿no?
1: Bueno, pasó cuando le intentaron darle a Aquino el premio de Príncipe de Asturias de Literatura, y hubo un
0: rechazo, y finalmente se lo dieron <risa> en el
1: rubro de Humanidades.
0: Claro, claro. Hay, o sea, que que hay que encontrarle un lugarcito para poner esas cosas que no entran dentro de los, la, las cubeteras habituales. Lo que se olvida ¿eh? cuando uno le da tanta prioridad a las cubeteras, a los casilleros, es que en realidad no hay casilleros. En la, realidad, en la realidad no existen no los existe, es un fluir, es un fluir. Entonces, las categorías siempre vienen detrás. El modernismo no existió, el surrealismo no existió, existieron los poemas. Y después están las categorías que los definen, ¿no? Y vienen los, los de la tijera o, o los este, expertos en categoría que dicen esto sí y esto no. Sí, la, taxa, la taxonomía es una especialidad
1: de embalsamadores. Exactamente, es la taxidermia,
0: exactamente. Se la taxonomía es la taxidermia, exact, no se sí, me había ocurrido, pero es muy es, feliz el juego de exactamente. palabras. Exactamente, bueno, tratamos de rajarle a la, a la taxidermia. Yo me acuerdo que teníamos un profe de, de Española 3, el profesor Gatti, era muy boiano, muy estima, un auténtico embalsamador, era capaz... ¿Eh? capaz de embalsamar a Lorca, por ejemplo. ¿no? Es, es difícil, ¿no? es difícil, pero se puede. ¿eh? Si vos con un poco de esfuerzo conseguís que a la gente no le gusten las cosas que tiene que leer. Sí, a veces los profesores lo consiguen con gran éxito. ¿no? Totalmente. Ahora, una
1: cosa que me sorprende es... Las contratapas de página 12 de los lunes, sí. escritas notoriamente muchas, sobre el fin de la tarde del domingo, que es, sí, esa, es el momento de la semana en que uno no tiene ganas de hacer nada sí. y menos de sentarse a la computadora para redactar. Sobre, todo, veces,
0: sobre todo si Boca perdió. Exacto,
1: ¿eh? a veces hay algún partido de Boca que lo justifica y entonces
0: la inspiración surge rápido. Y si no, siempre hay un sonetito guardado que te permitís. Guardado no, hecho en el momento. Recién, acá en la Tesara, he estado escribiendo un poema sobre Edgar Poe porque me han pedido un prólogo. A, un, a una antología de Poe y me parece que lo voy a resolver con un soneto
1: bueno, parece que la poesía ya se está convirtiendo en vicio porque un poco está bien, pero no abandones lo otro, ¿qué pasó con la colección de Aquilina, la, la, la serie negra excelente, que hace tiempo que no veo libros nuevos?
0: Bueno, no, no se ven muchos libros nuevos porque no salen muchos libros nuevos es un problema eh, trasciende como suelen decir los gobernantes no es un problema, es un problema que trasciende la, la coyuntura ¿no? es decir, eh, una de las virtudes que tiene la colección es el hecho de que subsiste. ¿Eh? Y vos sabés muy bien de, esa, de esas cosas en el, en el campo de la industria cultural. Es fundamental tener el temple o la, o la, o la estrategia o la energía o el, hasta el patriotismo como para sostener este, los proyectos editoriales. ¿Eh? Y en este caso, es una cuestión de, de cautela. Los libros salen en tanto y en cuanto se puedan publicar, que estén sostenidos. Y así hace que estemos... Por encima ya de los 16 títulos, pero bueno, ahí salen dos por año, pero se sostiene, y muy bien.
1: No, aparte, la presentación de la colección es excelente y algunos de los autores eh, después han emigrado a otros sellos, que es el claro. problema de los sellos chicos, ¿no? Es decir, la absorción. No me diga.
0: Este,
1: hemos, Algo hemos sabido de eso. Recuerdo con especial cariño una sí. novela tuya de las escritas en la época de Barcelona, sí. Los sentidos del agua. Ajá. Es decir, creo que no puedo estar en un país del hemisferio norte y ver sí. eh, bajar el agua por el lavatorio sin pensar en que el agua va en sentido diferente que en el hemisferio sur. Una observación sumamente pertinente. Sí. No insististe en los personajes de Los Sentidos del Agua, que eran muy peculiares,
0: ¿no? No, 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 no. no Esos personajes... Fue, esa novela fue el resultado de una coyuntura. Yo había caído, en, a fines de los 80, había caído a, 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 a vivir por primera vez un tiempo en Europa, en España, en Barcelona. Sí, fuiste ¿eh? un exiliado tardío,
1: un exiliado de no, la democracia. Nunca, nunca fui exiliado, nunca ah, fui no exiliado.
0: ¿eh? Ya sé, pero este... Me refiero a que fue la experiencia de la experiencia de, de, de vivir en otro lugar y, y en ese sentido se nota en todos los textos que escribí en esa época. Escribí muchísimo, no, no sé cómo hacía para escribir tanto. Es como cuatro novelas en dos años y medio. Novelas y, juveniles
1: también, ¿no? También,
0: ¿eh? Siempre he escrito de todo, pero de eso nunca había escrito. Y Los Sentidos del Agua es una novela que quiero muchísimo. Por ahí está un poco apurada. Pasan demasiadas cosas en 180 páginas. Pero tiene un par de ideas muy lindas. Y la idea de cómo fluye el agua es preciosa. Esa, ¿eh? Sí,
1: este aparte, sí. Ah. Este, no, la prueba es que yo la leí, la recuerdo después de más de 20 años de haberla leído. Sí, es decir, eso lo, se llama no.
0: El Efecto Coriolis. ¿Sí? El Efecto Coriolis, es sí, que el, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur... El agua al escurrirse gira en sentido inverso. Eso tiene que ver con los polos magnéticos, no sé qué. Rodrigo, Rodrigo Fresán, tiene también algo escrito sobre, sobre Coriolis en algún texto.
1: Eso no, no, no lo conocía. Imaginamos a los oyentes corriendo de la radio al lavatorio para verificarlo y luego mudándose rápidamente al hemisferio norte para comprobar lo contrario. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. Podríamos seguir hablando varias horas, pero el programa está acotado. Gracias.
0: Gracias a vos.
1: Escuchaste.
0: Sí. Los libros hablan. El podcast de Udeva. Con Daniel Divinsky. WeToker. Sumamos las partes.